0: Radiowy Komentarz Rzeczywistości. Audycja Radia Chrześcijanin.
1: Omawiamy dotyczące nas wydarzenia i zjawiska. Witam słuchaczy Radia Chrześcijanin. Witam Wojciecha.
0: Witam Cię Robercie. Witam Państwa.
1: W dzisiejszej audycji Radiowy Komentarz Rzeczywistości będziemy mieli trzy części. Dwie ostatnie poświęcimy Ukrainie, a w tej pierwszej inne tematy. Które przygotował dla nas Wojciech. Proszę.
0: Naukowe magazyny opisują rzeczywistość naszego świata i właśnie w jednym, który nazywa się Future Planet, ukazała się informacja, że zauważono, że zwierzęta potrafią przewidywać katastrofy, które się wydarzają. To było podejrzewane przez ludzi od wielu lat, a tu właśnie ostatnio tak bardzo słynne, Tsunami z 2004 roku, które miało 9,1 stopni w skali magnitudy, uderzyło właśnie w wybrzeża blisko wioski i w Tajlandii. I właśnie mieszkający tam ludzie zauważyli, że zwierzęta dużo wcześniej wyczuły tą sytuację i próbowały uciekać wyżej w góry. To były różne zwierzęta tam żyjące, nie tylko te udomowione, ale i dzikie. I naukowcy wzięli się za badanie tego. No, jak na to spojrzeć, myślę, że na tej planecie Bóg wyposażył nas w różne rzeczy, których my nie znamy, a dopiero się ich uczymy wbrew pozorom. Bo tutaj też podano, że sprzęt, który miał ostrzec przed tymi właśnie wydarzeniami, niestety zawiódł, po prostu nie pokazał nic i ludzie nie zostali w porostrzeżeni, zginęło sporo ludzi, a gdyby zwrócili uwagę na te zwierzęta, być może udałoby się tego uniknąć. I tak naprawdę o tym dobrze, że
1: powiedziałeś, dlatego że my jako ludzie zapominamy, że zwierzęta zostały stworzone przez Pana Boga i tak naprawdę zostały powierzone człowiekowi. Odpowiedzialność człowieka polega na tym, żeby dbać również nie tylko o siebie ale również o zwierzęta. Jakże też i o wszystko, co Pan Bóg stworzył. Jak widzimy, gdyby to człowiek mniej się skupiał na sobie, a również trochę zwrócił uwagę na zwierzęta, to na pewno jeszcze bardziej byłby ubłogosławiony, bo my już wiemy, że wiele zwierząt służy nam całkiem dobrze. I nie mam na myśli tylko tych, które chodzą w zaprzęgach, ale wiemy o tym, że wiele zwierząt już pomaga ludziom chorym i nie tylko niewidomym. Zetknąłem się z taką sytuacją, że niektóre zwierzęta są tak tresowane, bo odkryto, że są w stanie przewidzieć, że dana osoba za chwilę może stracić przytomność, że jest chora i one są tymi, którzy informują najszybciej domowników o zaistniałej sytuacji. Proszę Wojciechu, co tam jeszcze?
0: Tu nawiązując troszkę do tego tsunami i tych wielkich fal w obliczu narastających powodzi, które się pojawiają i braku mieszkań Holandia odnotowała zwiększone zainteresowanie pływającymi domami. Otóż takie prowadzili już wcześniej eksperymenty, ambitne projekty właśnie Holendrzy w krajach Polinezji francuskiej po Malediwy i tam właśnie zaczęto tworzyć domy, które pływają ze względu na to, że po pierwsze nie było za bardzo gdzie ich budować, Po drugie właśnie woda dawała taką możliwość i tutaj Holandia jak wiemy leży w takim ukształtowaniu terenu, że jest to właśnie depresja gruntowa. Holendrzy postanowili właśnie wykorzystać to swoje położenie, nie nie narzekają, nie, nie zamartwiają się, a wykorzystują to co mają, żeby właśnie
1: stworzyć osiedla pływających domków. I słusznie, dlatego że powierzchnia oceanów to jest znacznie więcej niż powierzchnia lądów. Powierzchnia oceanów to jest tam coś ponad 360 milionów kwadratowych, a lądów to nawet nie ma 150 milionów kilometrów kwadratowych. A jeżeli jeszcze nam teraz mówią, że poziom wody będzie się podnosił, to może całkiem dobrze kalkulują. Przecież nie tak dawno słyszałem, że jeżeli się podniesie poziom wód, to i również Sopot straci trochę ziemi, bo woda zaleje. Tak się może zdarzyć.
0: Słyszymy o topniających lodowcach ociepleniu klimatu, więc dobrze być przygotowanym.
1: Ale myślę, że oni mają tam jeszcze inne problemy wynikające z braku mieszkań. Robią już malutkie domy, a ceny tych mieszkań są już ponoć bardzo drogie i nie mam na myśli tylko Holandii, ale nawet i sąsiednie kraje, co też mi przypomniało o tym, że w Polsce też nie jest
0: idealnie. Może jeszcze jedna wiadomość ze Stanów Zjednoczonych, ogłoszono niedawno, że jedna z Amerykanek, nie podano jej nazwiska z przyczyn oczywistych, została wyleczona z wirusa HIV. Udało się to dzięki przeszczepowi krwi pępowinowej od poprzednich dwóch pacjentów wyleczonych z tego zakażenia po przeszczepie komórek szpiku. No i tutaj naukowcy wiele sobie obiecują po tej metodzie, no fajnie, że jest wykorzystywana wiedza ludzka do takich osiągnięć.
1: Zawsze pewnie to niesie nadzieję ludziom, bo choroby dotykają nas pomimo rozwoju medycyny, ale cieszę to, że ten rozwój medycyny sprawia, że jeszcze są ludzie, którzy mogą z tego skorzystać. Zawsze mnie to martwi, bo chorujemy na potęgę, mamy wiele chorób też cywilizacyjnych, więc przy niektórych przypadkach, choć medycyna poszła do przodu, to ta medycyna jednak nie rozwiąże pewnych naszych dolegliwości zdrowotnych, tak przy chciałem powiedzieć. No bo stres, no na stres jak do tej pory, no nie ma rady, żeby sobie się z tym uporać. Tutaj musimy szukać Bożego pokoju, innych rozwiązań, prawda? Tabletka, no cóż, może nas na chwilę zrelaksuje, może na chwilę zaśniemy, no ale stres po przebudzeniu się nie zniknie.
0: No tak, no ale tutaj stres jest bardziej chorobą, że tak powiem, no może to źle zabrzmi psychiczną, nie chodzi mi o w tym sensie, ale taką właśnie chorobą psychiki, o to może jest lepsze słowo, a nie taką typowo fizyczną. I powodowany jest zupełnie innymi rzeczami. Oczywiście może w dalszej konsekwencji powodować też dolegliwości fizyczne, ale myślę, że tak jak mówisz, ludzie też troszkę zapominają o Bogu, o tym, że On pomaga przezwyciężać takie właśnie złe rzeczy. Może warto odnowić tą relację swoją z Bogiem właśnie, żeby było mniej stresu.
1: I stresem warto się też zająć, bo jak zauważyłeś wiele chorób stres nasila. Też wiele chorób zapewne by nie było, gdyby nie ten problem ze stresem. Chociażby stres wielu chwyta za gardło. Leczą potem gardło, a to, co ich tam chwyta za krtań, to jest stres. To akurat mówię, bo się z tym zetknąłem. Autentyczna historia. Dana osoba nie mogła mówić, męczyła się przy mówieniu, a specjalista ocenił, że to, co ją chwyciło, no to właśnie stres. I po rehabilitacji Polegającej na rozluźnianiu krtani i trochę danej osoby, wiele rzeczy wróciło do dorby. Także, drodzy słuchacze, znajdźmy czas na relaks i odpoczynek, a teraz zapraszam na przerwę muzyczną, podczas której ufam, będziemy mogli się choć troszeczkę zrelaksować. Radiowy komentarz rzeczywistości. Witam po przerwie. Zapraszam do części drugiej. Powracamy do audycji. Teraz, jak już zapowiedziałem, powracamy do tematu inwazji Rosji na Ukrainę. Proszę Wojciechu. Otóż znamy sytuację
0: i wiemy, że dużo podczas tego typu sytuacji pojawia się informacji, newsów, fake newsów. I właśnie chciałbym tutaj powiedzieć o dwóch rzeczach, które dotyczą bezpośrednio informacji. Otóż pierwsza jest to opublikowana informacja i to z żalem stwierdzam przez dosyć poważny portal, a ten portal opublikował wypowiedzi jednego z jasnowidzów, którzy tu w Polsce, powiem, działają i przepowiadają w cudzysłowie przyszłość. Chciałbym zwrócić uwagę na kilka takich aspektów w tej, otóż, przepowiedni. Zacytuję, ten, że właśnie Jasnowic twierdzi, że przewidywał jakiś czas temu, że przed ważnymi wydarzeniami głowy państw wygłaszać będą orędzia. Jego zdaniem właśnie to ta sytuacja, z którą mieliśmy do czynienia, a swoją mowę wygłosił także Andrzej Duda. No cóż, taka przepowiednia, która jest, że tak powiem, samospełniająca, bo przed każdymi wydarzeniami głowy państw wygłaszają orędzia. Więc zwracajmy uwagę na to, że w tego typu stwierdzeniach zawsze pojawia się coś, co jest oczywiste, a na co niekoniecznie zawsze zwracamy uwagę. I tutaj twierdzi jeszcze ten jasnowidz, nie twierdzę, że to będzie jutro pojutrze, albo że w ogóle się stanie Takie zagrożenie wyczuwam i wyczuwam czas. No jeżeli mówimy w ten sposób, że stanie się albo się nie stanie, to w zasadzie nic nie mówimy, tak? Bo jeżeli się stanie, dobrze przepowiedzieliśmy, jeżeli się nie stanie, również dobrze przepowiedzieliśmy. Stwierdził również o Putinie, że on czuje fiasko, że świat nie skapitulował w sensie rozmów, że nie nawiązał natychmiastowych rozmów z nim. No to są oczywiste oczywistości. Jeżeli ktoś śledzi, prawda, doniesienia medialne, to to widzi. Ja tutaj, dlatego to przytoczyłem, chciałbym ostrzec przed tego typu jasnowidzami, tego typu, można powiedzieć, szarlatanami. Ponieważ oni mówią rzeczy oczywiste w sposób taki, na który nie zwracamy bezpośrednio uwagi i po prostu mieszają nam w głowach. Czy skomentujesz, Robercie, tą sytuację?
1: Jak najbardziej zgadzam się z tobą. Takie przewidywanie to każdy Polak potrafi, bo może powiedzieć jutro będzie padał deszcz, albo nie będzie padał deszcz. I na pewno trafi. A mówi się, że nawet zepsuty zegar pokazuje dwa razy na dobę prawidłową godzinę. Za to, jeśli chodzi o w ogóle jasnowidzów, to my chyba wiemy, że to trzeba na nich po prostu nawet nie patrzeć, darować sobie i nie słuchać. Tacy ludzie zawsze się pojawią w trakcie różnych historii. Na proroków chrześcijańskich też bym troszeczkę uważał, bardzo często słyszę, że jakiś prorok chrześcijański przypowiedział coś, tylko już po wydarzeniu się o tym dowiaduje, a nie widzę źródła przed wydarzeniem. Zapewne są też tacy prorocy, którzy mają tutaj wiele i dobrych rzeczy do powiedzenia, ale to w każdej materii jako chrześcijanie bądźmy zawsze wyczuleni, dlatego że diabeł chodzi wokoło kolefryczący i chce też nam namieszać w głowie. A jeżeli mówimy o jasnowidzach i mówimy o jakichś takich nadprzyrodzonych zjawiskach, To pewien serwis poinformował, cytuję, jakaś błyskawica strzelająca z nieba, to oczywiście serwis amerykański, i tytuł Ukraińcy opowiadają historię o boskiej interwencji z pola bitwy. Do takich informacji też należy mieć dystans. W tej wiadomości czytamy, czy Ukraińcy otrzymują jakąś niebiańską pomoc w walce z rosyjskim najeźdźcą. Od takiego pytania się zaczyna wiadomość, bo opowiada ona o historii boskiej interwencji, które brzmią jak relacje z Biblii. No bo co się okazało? Jak relacjonuje to człowiek, który oczywiście tam był i walczył, że w pewnym to momencie widzieli, jak to w rosyjskich żołnierzy coś uderzyło. Pojawił się błysk jakby z nieba, błyskawica, no i strzeliła w kierunku czołgów Federacji Rosyjskiej i innych jednostek mobilnych. I jak dalej czytamy, wyglądało na to, że żołnierze będą mieli kłopoty z obroną. No i co się dzieje? No i ten syn... Z frontu dzwoni do ojca i mówi, tato musisz się teraz pomodlić, bo jesteśmy w trudnej sytuacji. I co się stało? Ojciec zadzwonił do innych ludzi z kościoła i poprosił, by zaczęli się modlić. I syn później dzwoni do ojca i mówi, zdarzył się jakiś cud. Wyglądało to jak atak na Rosjan ze statku kosmicznego. Z nieba wystrzelił jakiś piorun. No i wszędzie rozchodziły się iskry. A rano co się stało? Oddziały ukraińskie odkryły, że rosyjskie czołgi i inne mobilne jednostki zostały zniszczone. Podobna historia jak tego jasnowidza, czyli z historii, co do których należy mieć ogromny dystans, dlatego że w tym przypadku można byłoby zobaczyć, że Pan Bóg kto sprzyjał Ukraińcom. Czy tak nie uważasz?
0: No Tak by się to mogło wydawać, ale myślę, że tutaj, tak jak mówisz, trzeba zachować dużą dozę ostrożności, bo ja rozumiem, że ludzie w stresie, którym jest wojna bezapelacyjnie, mogą różne rzeczy widzieć, a myślę, że są też tacy, którzy zechcieliby to wszystko podkolorować, żeby wyglądało to bardzo efektownie.
1: Jako chrześcijanie musimy uważać na przeróżne historie. W tym przypadku można byłoby wnioskować, że jeżeli to zdarzyło się Rosjanom w wyniku modlitwy Ukraińców, że Pan Bóg stoi po stronie Ukraińców, a prawda jest taka, że Pan Bóg stoi po swojej stronie. I dlatego każdy jest mu miły w każdym narodzie, który go szuka, który do niego się zwraca, pokutuje. Więc nie chciałbym, aby chrześcijanie myśleli, że teraz toczy się jakaś walka, narodem wybranym jest tutaj Ukraina.
0: Tak jak wspomniałeś, też uważam, że no Pan Bóg stoi jakby po stronie neutralnej. No myślę, że nie jest zadowolony z sytuacji, która się dzieje i na pewno nie jest tak, że będzie właśnie którąś stronę bardziej honorował, bo po każdej stronie giną ludzie. No oczywiście tutaj możemy powiedzieć, że no wina, szukać winy, szukać kogoś, kto jest za to odpowiedzialny, ale w dużej mierze z doniesień wynika, że ci Rosjanie wcale tak się nie nie palą do tego, żeby tam jeździć po tej Ukrainie i walczyć, więc myślę, że to nie jest taka jednoznaczna sprawa. Jeżeli patrzymy na punkt widzenia zwykłego żołnierza, no to już to tak nie wygląda bardzo kolorowo.
1: Nie będziemy teologicznych poruszać wątków, ale prawdą jest, że był jeden tylko naród wybrany. Ja wiem, że Polacy chcieliby również być w tej grupie, więc jeżeli Polacy są narodem wybranym, no to już Ukraina nie jest narodem wybranym. Jak Ukraina jest narodem wybranym i szczególnie teraz Pan Bóg będzie im pomagał wygrać wojnę, niszcząc i zabijając Rosjan. Nie, no byśmy poszli za daleko i byśmy się pogubili. Prawda jest taka, że Pan Bóg kocha tak samo Ukraińców, jak kocha tych Rosjan, również którzy jadą w tych czołgach. I Ewangelia jest dla każdego z nich. I każdy potrzebuje tutaj Bożej pomocy i Bożej interwencji. Więc nie mogę przyjąć tego do wiadomości, żeby Pan Bóg zabijał Rosjan, tylko dlatego, żeby oni nie zabijali Ukraińców. Poza tym myślę, że jeżeli Pan Bóg
0: chciałby stanąć po której stronie, to ta wojna już by się skończyła, bo to by było dosyć radykalne rozwiązanie, więc też tak trochę spekuluję tutaj.
1: Zapraszam teraz naszych słuchaczy na przerwę muzyczną, po której będzie część trzecia. I nadal pozostaniemy na Ukrainie. Radiowy komentarz rzeczywistości. Witam po przerwie. Nadal rozmawiamy o Ukrainie, o tym co tam się dzieje. Proszę, Wojciechu.
0: Otóż rosyjska Nowa Gazeta usuwa teksty o inwazji. Wynika to z nowego prawa, które wprowadziła rosyjska Duma o karze za publikowanie fake newsów, tak w cudzysłowie, fałszywych informacji. I otóż rosyjskie władze uznały, że będą karać wszystkich, którzy piszą o wojnie na Ukrainie inaczej niż jako interwencja zbrojna. Otóż Rosja bardzo nie chce, żeby to było nagłaśniane wśród ich obywateli. I taże właśnie gazeta, nowa gazeta, wyszła z założenia, że nie będzie walczyć po prostu bezpośrednio, narażać się na koszty, lub na zamknięcie, po prostu będzie to podawać w takiej formie, żeby nie naruszać tego nowego prawa, a jednocześnie próbować jednak coś tam ludziom przesączyć. Myślę, że to jest ciekawe podejście, no bo, że tak powiem, zamknąć gazetę i nic nie podać, a podać coś może w formie okrojonej, ale cokolwiek, to chyba dobra rzecz. My możemy się cieszyć, że nam na razie to nie grozi i możemy mówić to, co uważamy. Jest to bardzo trudne
1: wypośrodkować... I pewnie dla niektórych trudne do zrozumienia, bo jedni to pewnie uważają, że trzeba skrajnie podejść i jak już nie dają nam mówić, to po prostu zamknąć. A niektórzy mówią, że jeżeli nie dają nam mówić 100%, a może by mówić 10%, to lepiej mówić 10, niż nie mówić nic. Takie dylematy to mamy wciąż na całym świecie przy różnych sytuacjach, w różnych mediach. Ale serwis chrześcijanin.pl też troszeczkę informuje o sytuacji na Ukrainie w języku polskim z perspektywy chrześcijan. Więc tych wszystkich zainteresowanych zachęcam do zerkania. No może nie ma tam tak dużo informacji, żeby się dowiedzieć na bieżąco co się dzieje. No ale możemy się mniej więcej zorientować jak na to patrzy świat chrześcijański umiejscowiony w różnych krajach. Jak już wspomniałem o chrześcijanach, to może przeniesiemy się na Ukrainę i... Posłuchajmy, co mają nam do powiedzenia. A co mówią? Mówią, że boją się, jeśli Rosja wygra wojnę, o swoją wolność sumienia, o wolność wyznania. Chrześcijanie na Ukrainie jeszcze pamiętają czasy za Związku Radzieckiego, kiedy nie wolno im było mieć takiej wolności, jaką mają teraz. Pod rządami ateistycznego Związku Radzieckiego wszelka forma takiego świadectwa chrześcijańskiego była zabroniona. No i teraz zdają sobie sprawę, że to może wszystko wrócić. A najbardziej poszukiwanym źródłem we wszystkich krajach postkomunistycznych wtedy to były Biblie. Pamiętamy, mam nadzieję, z różnych źródeł, taką historię tzw. Brata Andrzeja, który tysiącami przemycał je również na Ukrainę. Historia ta jest opisana w książce, więc jeżeli ktoś byłby zainteresowany, proszę do nas pisać, a podamy link bezpośrednio do tej książki, którą zapewne jeszcze można kupić. I jeszcze kilka słów na koniec. Chcielibyśmy przybyłym Ukraińcom pokazać postawę taką serdeczności, życzliwości. Miejmy cierpliwość. Ja wiem, że będzie ciężko i jest ciężko, ale ludziom, którzy uciekają przed wojną jest znacznie gorzej. I tymto akcentem dziękujemy serdecznie za uwagę i przepraszamy za problemy techniczne. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
1: Był to radiowy komentarz rzeczywistości.